1: ETA-BETA, nuovi mestieri nuovi linguaggi
2: Io ho 4-6 anni, mi sono partito da zero, ma con un'idea di fare guarire la gente, fare i farmaci, ho fatto fortuna. Poi l'idea era quella di una parte della fortuna deve essere ridata alla società. E ho fatto una fondazione tipo americana dove ho dato i miei soldi personali per far sì che i giovani abbiano la possibilità, una fortuna, una preparazione per guardare il mondo del futuro che è imprevedibile e quindi nuove forme di formazione ore per i giovani
1: ma chi l'ha detto che per fare l'innovatore bisogna avere per forza 20 anni Buongiorno, buongiorno e benvenuti a ETA Beta da Massimo Cerofolini. In copertina oggi Marino Golinelli, splendido 95enne, imprenditore e fondatore della casa farmaceutica Alfa Sigma, che ora in veste di filantropo offre formazione gratuita ai giovani che vogliono creare nuove aziende. Ma se Golinelli è un personaggio fuori da ogni schema, in ogni caso cresce la pattuglia degli ultra ultracinquantenni che fondano imprese innovative, start-up insomma con i capelli grigi. E per aggi- il ragionare di questo fenomeno è con noi Alberto Carpaneto, direttore di Human Plus, un'associazione specializzata proprio nella valorizzazione del capitale umano che appunto supporta l'opera dei nuovi imprenditori. Buongiorno e benvenuto a
0: Buongiorno, saluto a chi ci
1: ascolta. Allora, partiamo dai dati che confutano lo stereotipo dell'innovatore ventenne o trentenne perché quasi un fondatore su cinque di start-up ha più di 50 anni. Ci tracci un po' intanto il quadro.
0: Questo è un dato ufficiale elaborato dalla Union Camera. Ci dice che tra coloro che hanno avviato una nuova impresa nel 2015, uno su cinque ha più di 50 anni. Quindi abbiamo un dato che conferma un fenomeno probabilmente strutturale e di fondo che sta interessando la società italiana e ovviamente anche la nostra economia.
1: Ecco, Quali sono le ragioni di questo relativo boom no? di cinquantenni, quarantenni, poi vedremo varie esperienze, varie L'età addirittura 65 anni, o come nel caso di un 95enne, per cui una persona avanti con gli anni decide di mettersi in gioco così tanto come fondare una nuova impresa su idee innovative, ad alto rischio di fallimento sostanzialmente.
0: Eh, sì, nella nostra esperienza abbiamo registrato più cause e più motivi. Allora, una è sicuramente che un, una persona con più di 50 anni rispetto all'estremo opposto ad un giovane ha un indubbio vantaggio, cioè ha alcune, alcune carte da giocarsi. Sicuramente se ha lavorato, ha una maggiore esperienza di lavoro, eh, in particolare sulle competenze trasversali, su delle capacità specifiche. Ma c'è un'altra carta che ha da giocarsi che è il patrimonio di contatti e di relazioni che ha accumulato in una vita. In genere viene ca- chiamato capitale relazionale, che è fondamentale. Eh, ha una terza carta da giocarsi che in genere ha una situazione finanziaria abbastanza buona. Comunque tendenzialmente migliore di un giovane che sta per iniziare a lavorare.
1: Però viceversa Quindi... ci sta pure una categoria di esodati, di persone che lavoravano in aziende magari chiuse per la crisi e che sono costrette a mettersi in gioco e magari l'idea di costruire, di creare una start-up è proprio la prima idea che può venire in mente.
0: Assolutamente così, è una delle ragioni e indubbiamente in questi anni tutti sappiamo che molte persone di tutte le età, di tutte le condizioni professionali hanno perso il lavoro. Se capita ad una persona con più di 50 anni non c'è dubbio che è più difficile trovare un lavoro dipendente, ma come sappiamo non c'è solo lavoro indipendente, c'è lavoro improprio, c'è la creazione di imprese, quindi molte persone senior che hanno questa età eh, decidono di lanciarsi nella creazione di un'impresa quindi da un bisogno cercare di cogliere un'opportunità
1: c'è poi poi anche una piccola categoria di start-up che hanno più di 60 anni quindi probabilmente molti di questi sono andati in pensione e qui incide un'altra ragione, l'allungamento dell'età della vita che permette a persone che si sentono ancora giovani dentro di lanciarsi su idee con grandi margini di rischio
0: Assolutamente sì, l'allungamento della vita c'entra con questo fenomeno. E a noi capita come fondazione di incontrare persone che hanno anche più di 60 anni, 65, 70, che hanno deciso al termine di una età della vita di partire con un progetto imprenditoriale. Se- sentono di avere l'energia, di poter dare ancora molto.
1: E un esempio brillante di questo esercito di innovatori di mezza età è quello di Tom Davis, inglese trapiantato in Emilia Romagna a Casarecchio di Reno, che ha meditato parecchi anni prima di creare la sua azienda specializzata nell' internet delle cose, la Soleire, però quando poi l'ha fatto, l'ha fatto bene, molto bene, visto che poi la Soleire è stata la prima azienda italiana acquistata da un colosso come Microsoft, proprio notizia di qualche settimana fa. Buongiorno e benvenuti a, tabella, a Tom Davis. Buongiorno. Allora, lei in realtà è un po' sotto la soglia dei 50 anni, anzi parecchio sotto la soglia dei 50 anni, ne ha 42, però in qualche modo... Entra nella nostra riflessione per la sua scelta di allungare i tempi in cui ha fatto il manager dipendente da una grossa azienda per poter poi mettere a punto e rifinire l'idea che gli passava per la adesso da tanto tempo, quella di entrare in questo settore emergente dell'internet delle cose. Anzitutto come è nata l'idea di creare questa startup e come ha passato questi anni a maturarla?
3: Allora direi che la cosa importante qua per gli imprenditori di una certa età è il, fa- è il settore in cui uno si basa la sua attività, se uno è più giovane magari si può focalizzarsi sul settore business to consumer, ossia prodotti e servizi per i consumatori, invece nel settore business to business ho sempre creduto che un imprenditore deve riuscire a mettersi nei panni del suo cliente finale, quindi ci vuole tanti anni di esperienze per riuscire a, a maturare questa esperienza, per trovare un prodotto, una soluzione che risolve i problemi di, eh, di, di queste clienti.
1: Ecco, in particolare lei l'idea di base su cui è, è partito è quella dell'internet delle cose, ossia l'idea di collegare le cose a internet, che sia una macchina del caffè, l'affettatrice del salumiere e tanti altri oggetti. Ci dica un po' cosa fa Solair.
3: Allora, software che permette questi oggetti fisici, che possono essere oggetti quotidiani, come il riscaldamento della casa, piuttosto che la macchina ormai, oppure macchine più industriali, che queste macchine generano una serie di dati, cos'è la temperatura, quante ore di lavoro hanno lavorato e mandano questi dati su internet che vengono raccolti dal nostro software per creare un'applicazione per permettere dal remoto la gestione di queste macchine e fare interventi per esempio per la manutenzione che se uno si vede che sta già esaurendo certe caratteristiche.
1: Ecco, tra l'altro appunto, l'idea della Microsoft di acquisirvi è data dal fatto che questo è l'Internet delle cose è un po' il futuro della manifattura, cioè gli oggetti che, verranno, che usciranno dalle fabbriche nei prossimi anni saranno sempre più dotati di sensori che li collegheranno a Internet. Qual è la prospettiva che lei vede in questo
3: è una cosa che sta cambiando il mondo manufattiero in questo momento, dove tutti gli oggetti verranno eh, connessi che possono essere gestiti anche dal remoto e quindi Microsoft ha visto in sole la possibilità di coprire questa area, di questo nuovo mondo innovativo e quindi siamo entrati nel gruppo per portare la tecnologia da loro e quindi adesso... Invece di avere un, un impatto solo in Italia, riusciamo a avere un impatto a livello mondiale.
1: Tra l'altro lei ha scelto di vivere a Casalecchio di Reno, piccolo paesino in provincia di Bologna, che è casualmente è anche la terra dell'unico grande successo internazionale dell'economia digitale italiana, la Jux di Federico Marchetti. Questa vicinanza vi giova è soltanto così? Una curiosità.
3: Puramente casuale, <ride> però... Eh.
1: Senta, perché ha aspettato lei 15 anni prima di realizzare questa azienda?
3: Perché non avevo la, proprio la, l'esperienza per creare qualcosa e soprattutto di mettermi dall'altra parte a capire come mai qualcuno investirebbe sulle nostre tecnologie, perché la prima domanda che qualcuno deve fare è perché devo comprare o perché il mio cliente deve comprare qualcosa. Se io non potevo rispondere a quella domanda bene non riuscivo a fornire una soluzione adeguata e sarebbe stato un
2: fallimento in partenza.
1: Bene, grazie, grazie. Allora Tom Davis, il fondatore di Soleir. E io torno con Alberto Carpaneto, direttore della fondazione Human Plus. Oltre al caso che abbiamo appena sentito, qual è, secondo il vostro osservatorio, un'altra esperienza che vale la pena di segnalare in questa direzione?
0: Mi fa piacere parlare di un caso, dalla città dove vivo, Torino, che consente anche di introdurre un altro tema che è quello della intergenerazionalità, cioè della coesistenza all'interno di una neoimpresa, che oggi andiamo a chiamare start up, ma di fatto è una neoimpresa, di persone con età differenti. L'azienda si chiama Ennova, ha pochi anni di vita. Tra l'altro, ha avuto parecchio successo ed è stata cofondata da un signore, che è un imprenditore seriale, Fiorenzo Codognotto, il quale nel 2010 ha detto: ricominciamo, ricominciamo da zero, voglio creare qualcos'altro e ha creato questa impresa specializzata nel dare in remota assistenza ai clienti per cui puoi entrare nella tua applicazione in remota distanza e risolverti i problemi. Il punto è che ha deciso di farla con dei giovani e quindi ciascuno ha conferito a Innova competenze, e valore diverso ed è un bellissimo caso di azienda fondata da un, un, un over 55 insieme a dei giovanissimi, questi non sono dei collaboratori dei dipendenti, sono dei soci.
1: E quindi lui e... ci mette l'esperienza e i giovani ci mettono la freschezza, l'inventiva, e... l'innovazione.
0: È così. Parliamo di un'azienda che da zero in pochi anni ha assunto 400
1: persone. E un'altra storia di un quasi cinquantenne con la passione tardiva per le start-up è quella di Alberto Muritano, classe 1967, ingegnere elettronico e appassionato di software che l'anno scorso ha fondato Movibel, un'azienda innovativa che propone una soluzione capace di trasformare il telefonino in una sorta di radar personale per scoprire negozi o luoghi interessanti mentre si cammina. Alberto Muritano, buongiorno e benvenuto. Eh, Buongiorno a tutti. Allora, anche lei ha capitalizzato una lunga esperienza come dirigente e poi si è lanciato. Ci racconti un po' come è nata questa idea. Sì,
4: le è nata attorno a proprio a un, uh, un'idea tecnica che era quella di creare proprio questo radar personale e quindi sfruttare al massimo le applicazioni mobile e quindi era quella di fare una startup innovativa che avesse magari delle regole diverse dalle solite aziende, quindi molto più agile, molto più snella. Ecco, in
1: sostanza Movible funziona così, non siamo noi a cercare i luoghi gli oggetti ma sono loro a dirci, Ehi, sono qui, seguimi, è così? Faccia, ci faccia capire un qualche, sì, qualche sì, esempio
4: sì, sì. sì perfetto, esistono diverse declinazioni parliamo della prima, esempio il mondo del retail, quindi i negozi io posso andare in giro per una città, l'applicazione mi segnala i canali geolocalizzati dei singoli negozi. I negozi possono aprire questo canale geolocalizzato che poi servirà per comunicare e fare marketing verso i propri clienti. Quindi ho una sorta di radar che mentre cammino mi segnalerà, ho trovato il canale del bar, del ristorante, dell'albergo, di qualsiasi tipologia di negozio e quindi puoi ricevere una serie di informazioni attraverso notifiche push, notifiche radar su cui... Quello che può interessare il cliente finale. Dall'altro lato, invece, abbiamo un'opportunità per chi è nel settore dei negozi, quindi nel mondo del retail, per poter fare del marketing di prossimità e del marketing geolocalizzato, perché la funzionalità Radar è proprio quella nel senso che appena mi avvicino in una zona attorno a un negozio posso ricevere direttamente sul telefonino quelle che sono magari offerte, promozioni
1: e poi avete anche un'applicazione nel mondo del turismo per cui beni culturali, musei, teatri possono diciamo, attirare la loro attenzione portarci a visitare cose che non conoscevamo, sì. fornendoci tutte le informazioni necessarie lei è arrivata a questo a quasi 50 anni, a cosa le è servita tutta l'attività precedente che ha fatto come dipendente di una grande azienda?
4: Sì, magari l'idea era proprio da un lato capire un po' com'è questo mercato nel mondo digitale, dall'altro lato sicuramente tutta una serie di relazioni mi hanno aiutato per cercare di poi posizionare bene questo prodotto sul mercato.
1: Adesso però non c'è più lo stipendio a fine mese, che effetto le fa?
4: Ma diciamo che è una bella scommessa nel senso che poi magari speriamo che nel futuro questa startup possa veramente raggiungere magari dimensioni e ricavi di un certo tipo.
1: Bene, allora grazie anche ad Alberto Muritano, fondatore di Movibel. Io vi lascio con le parole di Marino Golinelli l'imprenditore da cui siamo partiti che ancora ha voglia di guardare al futuro dall'alto dei suoi 95 anni di età con la sua scuola di formazione per giovani innovatori ecco cosa suggerisce lui a chi avendo i capelli bianchi vuole lanciarsi in questo mondo.
2: Oggi è Sono 7 miliardi di persone, quindi il nostro operare, la nostra possibilità di lavoro, di investire riguarda l'umanità. Noi dobbiamo considerarci cittadini di un mondo globale, quindi dovremmo aiutare i giovani, questo è il mio dovere, e credo che dovrebbe essere il dovere di tutti di aiutare i figli, sì, va bene, ma anche di aiutare gli altri, noi. Questo vale per i quarantenni, i cinquantenni, ma dico vale anche per chi ha 90 anni, ecco, io vorrei essere creativo e finché la salute mi assiste.
1: Eh. E questo era Marino Golinelli, il 95enne, ideatore della Fondazione Golinelli. Io ringrazio Alberto Carpaneto, direttore della Fondazione Human Plus che ci ha guidato in questo territorio di giovani cinquantenni che vogliono cambiare il mondo creando dal nulla una Startup, una giovane azienda innovativa grazie dottor Carpatento e la squadra che oggi ha fatto la puntata è così composta Stefano Siani al coordinamento tecnico Laura Nerozzi in redazione la regia di Paola De Gaudio etabeta.rai.it il sito per ascoltare questa e le altre puntate seguiteci come sempre su Facebook e su Twitter dove ogni giorno pubblichiamo il meglio del mondo che innova ora arriva NGR da Massimo Cerofolini passate una buona giornata